0: Selamat City Jangan sampai kecewa berbuah, beranak, bercucu, menjadi bitterness dan rejection. Kita semua kecewa. dan jangan biarkan kita kecewa kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak terus berakar gua simpen sampai tujuh turunan. Gua akan inget dia ya, gini-gini-gini-gini-gini. Itu yang membuat kita salah. Pada waktu kita mengalami hal yang gak enak, kecewa, ya lumrah, nangis, bingung. Yohanes Pembaptis sendiri orang hebat kayak gitu dia sampai ngirim putusan Tuhan. Bener nggak kita mesti tunggu lagi nggak? Nah. Dia dia kecewa karena dia dalam penderitaan sebentar lagi mau dipenggal nggak ada yang nggak ada yang memperhatikan Yesus nggak ngirim murid Yesus sangat bisa sekali ngirim murid-muridnya. tuh oh, eh, pergi lihat lihat Yohanes mungkin dia nggak melihatnya tapi dia bisa nyuruh orang bener nggak? Saudara akan berpikir yang sama kalau kau lagi sakit bapak gembala kamu nggak datang mungkin bapak gembala repot tapi ya, yang lain bisa dong datang. Kecewa adalah tes yang sangat sederhana. Kembali ke Kejadian 22. Nah, ada dua hal. Tuhan mengetes kita secara spiritual dan secara perbuatan. Atau motivational dan action. Tes yang secara spiritual itu akan membuat kita meluruskan motivasi kita benar atau tidak. Tetapi tes karena perbuatan, karena action itu akan membuat kita tambah lama-tambah benar di hadapan Tuhan. Dua tes ini. Spiritual dan action. Dan ada dua jenis dosa yang saya pelajari. Dosa secara spiritual dan dosa secara flesh. Dosa secara spiritual itu apa? Penyimpanan berhala. Murtad dari Tuhan. Itu dosa secara spiritual. Dan dosa secara spiritual itu berat banget. Dan Alkitab mencatat pada bilangan 16 ayat 35 dan 49 pada waktu Musa naik ke atas gunung Sinai menerima dua lobatu tetapi Harun dan yang lain-lain enggak tahan menunggu Musa ini membuat apa lembu emas korah datang abiran memberontak dan lain sebagainya apa yang terjadi belasan ribu orang mati 14,700 plus 250 orang mati karena mereka berdosa secara spiritual. Nah dosa yang secara jasmani apa? Salah satunya percabulan percinahan, Salah satunya Daud melakukan percabulan percinahan Dan pembunuhan kepada Uria, Yang dihukum Daud Dan anak yang dilahirkan yang harus mati Betul gak? Korbannya cuma satu Dosa spiritual korbannya belasan ribu Wow Ngerti saudara? Jadi dari cerita ini saudara bisa menangkap Hati-hati dengan motivasi kita Hati-hati dengan roh yang ada di dalam kita Tuhan hari-hari ini sedang mencari orang untuk dilimpahkan kepercayaan oleh dia. Karena pada waktu pertama kali Tuhan menciptakan Adam, masih ingat dominion? Tuhan berkata kepada Adam begini, berkuasalah kamu di bumi, menjadi kepanjangan dari kekuasaanku di surga. Sehingga Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Artinya Tuhan mau melawat dan Tuhan mau memilih kepada kita umatnya, umat pilihannya Untuk diberikan kepercayaan lebih daripada yang lain Nah pada waktu kita memencanakan memerintah dan berkuasa Jangan saudara expect berkat blek turun, kemenangan turun dari sorga Tetapi justru peperangan-peperangan yang akan kita hadapi Yang akan membuat kita menjadi kuat Bahwa masuk tahun 2007 saya mengalami 5 kejadian yang ridiculous Mobil saya yang baru diberkati di bread orang kiri kanan depan belakang dan langsung dua minggu kemudian kacanya dipecahkan dan rumah kami lagi lawn mowing biasa pakai orang lain mowing tiba-tiba cetak kacanya pecah kena lawn mower aneh-aneh sudah sekian puluh tahun kita begitu tidak pernah terjadi tapi ini tiba-tiba terjadi pahani kita undang dari dari Brisbane datang kemari bawa laptop komuter makan dinner Mobilnya dipecahkan orang Komputernya diambil orang Lima kali kejadian yang aneh-aneh Saya olahraga nggak pernah terjadi Tiba-tiba stretch Dan sampai harus dipijit dia Aku puncur lebih dari lima kali Masih belum sehat Dalam beberapa minggu ini Ridikilah semuanya Saya sampai nangis jadi jadinya Tuhan sedang mencari orang Untuk dilimpahkan kepercayaan Dua tawari pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 Dikatakan bahwa Mata Tuhan berjelajah sekeling bumi dan untuk melimpahkan kekuatan kepada orang yang dipilihnya. Siapa orang yang dipilihnya? Sebagian daripada anak-anak Tuhan yang sudah hidup dalam kemenangan, yang sudah hidup dalam godly. Saudara, pada waktu Tuhan mau berkata kepada kita sesuatu yang yang ajaib yang dahsyat, seringkali kita berpikir begini, aku punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dulu 10 tahun yang lalu, pada waktu aku bertobat. That's fine. Tapi itu tidak cukup. Tuhan akan terus menyeleksi kita, mencari kita, sampai kita bisa dipercaya. Bukan karena best pengalaman 20 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu pada waktu kau sungguh-sungguh dicomah Tuhan, keluar air lendir, keluar air dari mata, keluar air dari telinga, dari hidung angka 11, naik turun dan lain sebagainya. Itu pengalaman 5 tahun yang lalu. bagaimana pengalaman sekarang? Bekas pacar saya sudah datang, saya ada di belakang. Saya sangat mencintai dia dan dia juga sangat mencintai saya dan kita menikah 24 tahun yang lalu. Dan kalau saya berkata kepada dia, I love you, dan dia juga berkata kepada saya, I love you, itu bukan base pengalaman 24 tahun yang lalu. Kalau kita menikah 24 tahun yang lalu dan tanpa pernah memperbaharui ikatan cinta, ikatan sayang kita dari hari ke hari, bisa nggak kita tetap mesra? Bisa kita tetap akrab? Impossible. Yang terjadi adalah kekecewaan demi kekecewaan. Saudara dengar, pada waktu pacaran itu semua langit biru, itu semua indah. Tapi begitu engkau masuk pernikahan, foto tidak seindah warna aslinya. Tidak seindah warna aslinya. Pada waktu pacaran itu yang tampil keluar ketemu kita, itu perwakilan daripada pacar kita. Perwakilan dari istri kita, suami, calon istri kita, calon suami kita. Tapi when you married, everything naked. Nah kalau saudara neket, lihat saya neket, enggak seganteng ini, benar enggak? Kalau gini kan ganteng, pakai jas, pakai perhiasan, coba neket, bulat, lulus, blek, hitam, hidup lagi. Itu banyak yang kita enggak mengerti ya di situ. Kita pikir pernikahan itu, wow, karena kita seding membaca komik Hans Christian Andersen. They married and live happily ever after. Di gereja, di peluk... di jalan digandeng itu lagi masih pacaran coba udah punya anak kesandung hidup di mana mata lo bergaduh sekiranya gitu nggak kelihatan itu 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 yang terjadi Tuhan mau berkata bahwa Tuhan ber, mata Tuhan menjelajah mau melimpahkan itu adalah orang yang betul betul punya hubungan intim dengan Dia Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti ini yang mau akrab dengan Dia nggak punya kekecewaan nggak punya bitter nggak punya apa kecewa boleh terjadi tapi hapus kecewa boleh terjadi hapus Ini yang terus yang terus akan kita lakukan. Dan sering kali kita berkata bahwa kalau kita mempercayai hidup kita kepada orang lain kita akan jadi orang bego. Saudara kau keliru. Kalau engkau tidak mau bisa mempercayakan hidupmu kepada orang lain, kepada istrimu atau istrimu kepada engkau, dengar. Jangan menikah. Pernikahan bukan gambling. Pernikahan bukan coba-coba. saya berkali-kali bicara kepada orang-orang yang mau menikah, aduh saya rasanya enggak, belum certain, postpone jangan menikah, kalau perlu cancel oh saya menyebarkan undangan saya sudah gini-gini, Nggak apa-apa, tunda lebih baik kamu rugi secara duit daripada kamu masuk pernikahan tanpa certainly, Tuhan juga sama Tuhan mau supaya hubungan kita bukan based on pengalaman pada waktu kita bertobat, tapi dari hari ke hari, marriage dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu lebih hari lebih indah, amin Amin. Nah pada waktu kita bisa mengalami kenyataan ini, maka kita bisa seperti Abraham. Begitu Tuhan ngomong, Abraham, persembahkan isyarakatmu, tidak ada perasaan curiga oleh oleh Abraham kepada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan mau ngambil lagi berkat yang diberikannya. Tidak. Dia dengan pagi-pagi bangun, dia langsung berkata, aku belah kayu sendiri, aku ambil kredai sendiri, aku pelanai sendiri, dan aku jalan sendiri. Wow. Ini baru dia betul-betul mempercayai Tuhannya. Kenapa? Karena dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Tidak ada sedikit pun rasa curiga dalam diri Abraham. Padahal Abraham sendiri, saudara, pengertiannya itu keliru, keliru. Nanti saudara baca dalam Ibrani, di dalam Rom. Bahwa Abraham punya pikiran, bahwa memang dia harus bunuh Ishak nanti Tuhan akan bangkitkan. Itu salah banget pengertian Abraham itu. Karena Tuhan nggak pengen bunuh Ishak Tapi kita lihat di sini, bagaimana Abraham begitu teraskat. tidak ada kecurangan di dalam Tuhan. Pagi-pagi mungkin dia enggak bisa tidur, mungkin dia kecapean, mungkin dia saya sudah gambarkan tadi, tapi pagi-pagi benar ayat yang ketiga dikatakan keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham dan memasangkan pelana kaldenya dan memanggil dua orang bujangnya beserta isak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Dikatakan ia membelah juga kayu buat saya, seorang bos gede orang paling kaya dari timur membelah kayu. Aduh, dia tidak ragu sedikitpun, dia sangat percaya kepada Tuhan. Abraham bangun pagi-pagi terhadap janji Tuhan, dia tidak goncang sedikitpun. Roma 4, ayat yang ke-20 berkata demikian. Kita lompat sekarang. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Nah lagi-lagi, begitu dia percayanya kepada Tuhan. Tuhan enggak ngomong, tadi dikatakan di gunung ini, gunung ini. Enggak, dia jalan tiga hari. Sudah dalam tiga hari itu dia bingung enggak. Ini benar nggak nih gua nih salah nggak nih benar gak? pada waktu saudara dapat pernyataan Tuhan makanya saya katakan kita semua mengalami yang sama benar nggak Tuhan benar nggak Tuhan pokoknya seperti gua jalanlah saudara dengar jalanlah maka Tuhan akan menyertai sehingga kita dalam perjanjian baru berkata go I shall be with you tapi kita sering membaliknya Tuhan sertai aku dulu baru aku jalan benar nggak go and I shall be with you Abraham jelas nggak jelas mau kemana tapi dia berjalan dia berjalan tiga hari. Dia percaya kalaupun dia tersesat, pasti Tuhan akan kirim malaikatnya Abraham, balik, balik gitu loh. Iya kan? Nothing wrong with that. Yang sering membuat kita tidak melakukan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan adalah lagi-lagi kesombongan. Iya kalau Tuhan, nanti kalau salah gua gimana? Gua akan malu. Ya. pelompat ke ayat 11. Tetapi berselulah mereka Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kenapa nampakkan dia. Saudara perhatikan, pada waktu Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak di rumahnya. Tuhan bilang ini, Abraham, Tuhan Abraham nyaut, ya Tuhan, persembahkan Ishak. Oke, cepat sekali, tapi pada waktu Tuhan mau menyetop Abraham untuk tidak membunuh Ishak. Tuhan harus ngomong dua kali. Abraham, Abraham. Nah, artinya apa? Artinya betul-betul Abraham sangat serius mau membunuh Ishak Sampai dia nggak dengar Tuhan ngomong yang pertama. Pada waktu Tuhan menyuruh Abraham, cuma cukup sekali Tuhan ngomong Abraham. Tuhan bilang, oke okay, Tuhan. Tapi pada waktu dia Tuhan mau menyetop Ishak untuk tidak membunuh Ishak Tuhan sampai ngomong Abraham. Abraham kalau Tuhan telat ngomong itu pisau Ngeri sekali, saudara. Dan saya nggak dramatisasi. Sebetulnya saya ingin mendramatisasi kejadian ini. Kalau saya lukiskan, ini bagus sekali. Saudara perhatikan sepanjang perjalanan. Isak bertanya kepada Abraham, Bapak di sini ada kapi, di sini ada kayu, di sini ada pisau. Tapi di mana domba untuk korban bakaran? Abraham menjawab dengan luar biasa. God will provide for His sacrifice offering. Wow! Artinya Tuhan itu tidak pernah minta. Kalau Tuhan minta korban kepada kita. Dia sudah memberkati kita lebih dulu. Tuhan akan menyiapkan korban bagi dirinya sendiri. Yang menyiapkan domba di situ siapa? Abraham? Tuhan. saudara dengar. Dengar. Saya mau ngomong dengan jelas. Kalau saudara kaya. saudara diberkati. Bukan buat engkau kaya. Tapi buat Tuhan. Supaya engkau bisa memberikan korban bagi Tuhan. Dengar ini. Salah satu penyataan yang saya dapat dari Tuhan. perhatikan baik Allah, perhatikan tubuh Kristus, pada waktu engkau memperhatikannya Tuhan akan memberkati engkau berkelimpahan Tuhan memberkati kita supaya kita ada korban yang bisa kita berikan kepada dia tapi seringnya kita apa? pada waktu kita lagi miskin kita sangat-sangat korban tapi begitu kaya, kita menjadi begitu kikir bin medit maka stoplah semua berkat Tuhan Tuhan tidak pernah berhutang engkau diberkati, berikan persembahan lebih banyak maka engkau akan terus diberkati wuduh Uh, sepanjang perjalanan Ishak Abraham ini mengerikan banget, Saudara, mengerikan banget. Saya kalau jadi Abraham pada waktu itu mungkin sudah nggak bisa jalan, kalau sudah lemas. Pertanyaan Ishak itu sederhana tapi menikam hmm. banget. Saudara, Abraham ziamuk ya, udah 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 udah, udah belakayu lalu memanggulkan kayunya kepada Ishak. Ini semua ada pengertian-pengertiannya. Tapi yang saya mau loncat sekarang adalah ini, bahwa pada waktu Tuhan meminta korban, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan mengembalikannya dengan dahsyat. Dengar ini dengan baik-baik Pada waktu saya mempersembahkan korban rumah Hanya dalam waktu tiga hari Orang mentransfer uang saya cash dari luar negeri Sebanyak hampir setengah juta dolar Jangan iri makanya saya katakan Jangan iri kalau saudara taat kepada Tuhan Orang-orang yang taat kepada Tuhan Tidak akan pernah Tuhan berhutang kepada dia Tidak akan pernah. Nah mari kita berjalan dengan tuntunan Tuhan. Persembahkan korban tes demi tes. Tuhan tidak akan pernah bertanggung. Sekarang ayat yang ke belas, enam belas. Untuk kedua kalinya berselurlah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham katanya. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan oleh keturunanmu Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat Karena engkau mendengarkan firmanku Saudara dengar Karena seorang Abraham Orang paling kaya di muka bumi adalah orang Yahudi Orang paling pinter di muka bumi adalah orang Yahudi Orang yang paling menguasai dunia politik adalah Yahudi Yang menguasai dunia bisnis adalah Yahudi Yang menemukan penemuan-penemuan hebat adalah Yahudi Karena seorang Abraham Lulus Saudara yang mendengar pengajaran ini, saudara melakukannya, maka saudara pun akan diberkati luar biasa. Karena Tuhan berkata, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, aku akan memberkati mereka. Aku akan memberkati Abraham, aku akan memberkati keturunan Abraham. Apa yang kau lakukan, ketaatanmu, tesmu kepada Tuhan, itu berlaku di hadapan Tuhan luar biasa." Mungkin kau sekarang sedang menderita. Mungkin kau sekarang sedang dalam keadaan kegagalan. Mungkin kau sedang diancam persoalan rumah tangga. Persoalan bisnis. Persoalan apapun. Mari bawa kepada Tuhan. Bangkit dan berkata seperti Abraham. Aku siap Tuhan mengorbankan apa yang kau lakukan. Sekianlah podcast sekali. Jika anda ingin mendengarkan sejarah podcast kami yang selanjutnya. Anda dapat mendownloadnya downloadnya dari www.blog.com. www.rocksidney.org.au Podcast ini Dersiapkan oleh Rock Sydney Australia Yang berafiliasi Dengan Church of God